0: De hecho, está totalmente penado, es, es cárcel inclusive, si el patrón no paga las retenciones porque se considera en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, como un robo. Porque realmente no es un dinero que le pertenezca a la empresa. Es un dinero que le pertenecía a una tercera persona.
1: Hola, yo soy Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Indomable. el podcast en donde platico con especialistas para entender mejor temas que nos permitan tomar mejores decisiones. En este episodio me acompaña María del Carmen González Velázquez. María Carmen, para los sensuales escuchas de este podcast, es contador público con maestría en administración por la Universidad Autónoma de Yucatán y egresada del Council Economic Education en donde se formó como instructora para la educación económica, fundadora y directora del despacho consultores y evaluadores profesionales, el cual lleva 25 años en el ramo de la consultoría contable, fiscal y administración de proyectos. Es investigadora, perito evaluador en nuevos planes de estudio para la Secretaría de Educación Pública y ha sido por más de 24 años coordinadora académica y docente en programas de licenciatura y maestría para diferentes universidades, llevándose en 2018 la distinción como mejor profesor de la maestría en Mercadotecnia de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI. En este episodio hablamos sobre la declaración anual. ¿Qué es? ¿Qué se declara? ¿Quién lo tiene que declarar? ¿Nosotros le pagamos el SAT o el SAT nos paga a nosotros? Quédate hasta el final y aclara de una buena vez todas tus dudas. We've been for Thank you and enjoy your Mari Carmen, bienvenida Indomable.
0: Muchísimas gracias Gaby por, por tu invitación, la verdad que es un placer estar aquí, tú sabes que bueno, me, me gusta mucho compartir eh, parte de lo que la vida me ha dado oportunidad de aprender y sobre todo eh, hacer sinergia con personas como tú, que tienen ese ímpetu, ¿verdad?, de compartir eh, todas las experiencias y los conocimientos que tal vez no llegan a muchas personas y que son muy útiles. Gracias, gracias por esta tarde invitarme.
1: Escuchamos por ahí que existe esto, pero la verdad es que no terminamos de entender qué es. ¿Qué es la declaración anual? ¿Y quién la tiene que hacer? ¿Y qué es lo que se declara?
0: Muy bien. Bueno, eh, ahora sí que respondiendo 100% a tu pregunta, pues una declaración anual es una obligación, ¿verdad? Que tenemos los ciudadanos mexicanos que generamos un ingreso, ¿no? Desde el momento en que comenzamos como ciudadanos a tener un ingreso, lo voy a decir así, ¿no? Como yo lo comparto con mis alumnos, a pertenecer a la población económicamente activa, ¿no? Y empezamos a tener un ingreso en cualquier empresa. Nosotros ya estamos eh, lucrando, ¿verdad? Y eso nos hace partícipes de tener obligaciones como ciudadanos mexicanos y una de ellas es hacer tu declaración anual, ¿no? Va desde que tú solito eres colaborador de una empresa hasta que tengas una, una empresa eh, ya en una actividad empresarial grande o seas una empresa que te unes con otros compañeros y formas una persona moral, o sea, va desde lo más chiquitito hasta lo más grande, ¿no? Realmente, respondiendo a tu pregunta, una declaración anual es una obligación que tenemos los ciudadanos mexicanos que estamos percibiendo un ingreso, ¿ok?
1: Ok, ¿este ingreso es un salario? ¿Es eh, ¿qué? Eh, una utilidad okay. por algún negocio?
0: Hay diferentes tipos de ingresos, ¿no? Eh, te decía... Yo puedo tener un ingreso siendo colaborador de una empresa únicamente, ¿no? O sea, puedo ser colaborador de la empresa, trabajar ahí ocho horas, ¿no? Y en el momento en que yo empiece a recibir este ingreso, eh, yo tengo la obligación de pagar un impuesto. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? En, en México, las personas que reciben hasta tres salarios mínimos, que hoy por hoy son 171 pesos y cachito, eh, estamos hablando de, ¿qué será? 350, 400 pesos al día, ¿no? Eh, no les causa pago de impuesto, ¿no? Están como exentos. Si tú recibes hasta tres salarios mínimos en promedio mensual, no tienes por qué pagar impuestos, al contrario, el gobierno te ayuda, o sea, te da como un subsidio, ¿de acuerdo? Para que el empresario, además de tu salario, te dé un poquito más, ¿no? Entonces, eh, pero en el momento en que tú empieces como colaborador a ganar arriba de esos tres salarios mínimos, entonces el empresario ya te empezará a quitar el famosísimo ISR, ¿no? El ISR significa impuestos sobre la renta, ¿ok? Hay impuestos sobre la renta de colaboradores y hay impuestos sobre la renta de empresas, ¿ok? Entonces, cuando tú estás trabajando en una empresa y ganas más de tres salarios mínimos al mes en promedio, la empresa te empieza a quitar ese impuesto, ¿ok? Te lo quita y te paga la diferencia. La empresa lo paga al SAT por ti. O sea, eso quiere decir que tú, si eres salarios, no tienes obligación de hacer ni declaraciones mensuales, ni declaraciones anuales, nada. Si trabajas solamente para un patrón. Porque aquí la cosa se complica, cuando trabajas para dos patrones. ¿okay? Si tú estás trabajando para dos patrones, ya te obliga la ley a hacer tu declaración anual. ¿okay? Ya la ley te dice, a ver, Mari Carmen, si tú estás trabajando como colaboradora en una empresa, y uno, y trabajas en la, como, empresa, como, como colaboradora en la empresa dos, tal vez por medio tiempo, tienes que juntarme tus ingresos al final del año y hacer tu declaración anual, haces tu cálculo, ¿Verdad? Juntas tus ingresos y haces tu cálculo. Y a lo que te dé, le vas a quitar lo que cada empresa ya pagó por ti. Y si te da pago, tendrás que pagarlo, ¿no? Y si te da a favor, pues se lo pides al SAT. ¿okay? Y ahí es donde entra otro tema eh, que, bueno, ¿cómo tú puedes hacer si eres salarios? ¿Cómo tú puedes hacerle para que te dé a favor? Pues metiendo tus gastos personales, ¿no? si tú eres un empleado, tú eres un colaborador y estás únicamente por salarios, tú puedes meter deducciones personales como honorarios médicos, honorarios dentales, hospitalarios, psicólogos, nutriólogos, intereses de alguna casa que a lo mejor estés pagando o de algún préstamo que tengas en el banco, si tienes hijos, colegiaturas de tus hijos, ¿ok? entonces, ¿Qué va a pasar? Que al momento de que tú juntes tus ingresos y le metas esos gastos que tuviste durante todo el año, ¿correcto? Tu base de impuestos va a ser menor, ¿ok? Y por lógica te va a dar menos pago. Pero resulta que cada empresa ya te descontó un buen, ¿no? Del impuesto. Entonces ahí es donde viene el saldo a favor de, la, de las personas que están normalmente por salarios. ¿Qué pasa? Que muchas personas no saben esto, ¿no? Y muchas personas no tienen la disciplina, porque yo siempre he dicho que es una disciplina, de juntar sus comprobantes personales, ¿no? Y, y, y aquí nada más hay un dato muy importante, los tienes que pagar con una tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Para que puedan eh, considerarse para el SAT. No los puedes pagar en efectivo.
1: Ok. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero desmenuzar toda esta información para que los sensuales escuchas que estén escuchando este episodio lo entiendan. A ver, entonces, la declaración anual es una obligación que tenemos todos los mexicanos por recibir un ingreso. ¿Qué ingreso? El que sea, ya sea que seamos empleados y nos paguen en nómina, o sea que estemos registrados ante este, el IMSS, tengamos estas prestaciones, ¿no? O algún proyecto o un negocio propio. Pero ahorita estamos hablando de las personas como empleados. ¿ok? Esco. ¿Qué es lo que se declara el impuesto sobre la renta? ¿No? Esto ¿Está bien Exacto. esto? Exacto. ¿Sí? Y este impuesto sobre la renta, ¿qué significa? O sea, eh. ¿Qué es lo que origina ese impuesto? O sea, ¿por qué tengo que pagar un impuesto sobre estos ingresos?
0: Ah, ok, ok. Bueno, porque la Constitución Política, ¿verdad?, de los Estados Unidos Mexicanos eh, dice exactamente que nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, eh, se supone, ¿verdad?, que todos estos impuestos recaudados eh, van a formar parte del de presupuesto de ingresos de la Federación ¿Okay? para que el gobierno, que esté en turno, decida qué partidas se van a usar para escuelas, qué partidas se van a usar para hospitales, qué partidas se van a usar para carreteras. ¿Qué son
1: partidas?
0: O sea, ok, o sea, exacto. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, para los que quieran saber un poquito más del tema, al inicio de, de cada año, la ley de ingresos y egresos la emite la federación. Y existe un periódico que se llama Diario Oficial de la Federación en donde se publica el 2 de enero todos las, los ingresos que el gobierno espera recaudar de todos los estados. ¿no? Y también publica en qué se lo piensa gastar. O sea, sería buenísimo ¿verdad? que al final de un ejercicio nosotros pudiéramos comparar, bueno, esto se dijo que se iba a hacer ¿Qué tanto se hizo, no? ¿Qué tanto se ejecutó ese presupuesto? Porque ahí vas a ver perfectamente en la ley de ingresos recaudación de impuestos sobre la renta, ¿no? Y ahí va a estar la cantidad que se estima que va a tener el gobierno de todas las personas mexicanas, ¿no? Que pagaron su impuesto, ya sea una persona que tenga son simplemente salarios, ¿no? O sea, una persona que tenga su empresa. Porque se llaman de la misma manera. Se llama impuesto sobre la renta, solo que dependiendo, ¿no? Si yo tengo un negocio, pues es sobre una actividad empresarial, okay. ¿no? Pero si no, si simplemente soy colaborador, es sobre nóminas.
1: Entonces, renta se puede eh, cambiar por ganancias como impuesto sobre la ganancia. Es un impuesto que nosotros tenemos que pagar, como estamos obligados a hacerlo como mexicanos, sobre las ganancias que tengamos en un periodo determinado ¿Es correcto? Y es correcto. Correcto. ¿Qué periodo es ese?
0: ¿Qué periodo? Un ejercicio. Por ejemplo, mira, si tú eres colaborador de una empresa, te decía, no tienes obligación de hacerlo mensualmente ante el SAT. Pero si tú eh, te fijas bien, tu patrón ¿no? está declarando mensualmente. O sea, al final del día, lo que te quitan a ti, lo están declarando mensualmente. Solo que tú no tienes la obligación de hacer la declaración. Tú lo que tienes la obligación es al año si tienes dos patrones. Si tienes un patrón, ni te preocupes, no tienes obligación.
1: Ok, entonces si solo estamos trabajando en un solo lugar, nos olvidamos de este tema porque el patrón lo hace por nosotros. ¿Qué hace? Declara, al. ahorita vamos a ver a quién lo declara, pero paga nuestra, esta obligación que nosotros tenemos. Nos lo descuentan de nuestro salario. Ahora, ¿A quién se le declara? ¿A quién se le paga este importe?
0: Ok, a la Secretaría de Administración Tributaria. El okay. famoso Tenemos SAT. El famoso SAT, sí. Tenemos varios medios para hacerlo, ¿no? Este, Pues con todo el avance de la tecnología, ¿verdad? Afortunadamente ahorita... Este, si eres, por ejemplo, asalariado, te digo, la empresa paga tus, tus impuestos, que le llaman ellos, voy a pagar el, las retenciones de salarios. O sea, quiere decir que va a pagar todos los ISR que le quitó a su gente, ¿no? Este, en, el, en la quincena. Ellos lo pagan el mes siguiente al que se declara. O sea, si tus dos nóminas de enero, lo va a pagar en febrero, ¿no? Y entonces, para pagarlo, pues hoy por hoy, hoy, por hoy hay varios medios. Tú puedes agarrar la forma antigüita, ¿verdad?, de de generar un, un comprobante de pago e ir al banco y pagarlo. O sea, el banco obviamente lo recibe y se lo pasa al SAT, ¿no? El SAT no es un banco, el SAT no tiene un, un organismo para cobrar, ¿no? Sino que lo hace a través de las instituciones financieras. O también, pues a través de las aplicaciones eh, de los móviles, ¿verdad? O sea, tú bajas tu aplicación y con una línea de captura, a, a través de una transferencia, lo haces a la cuenta del SAT.
1: Perfecto. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo el SAT que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Son dos organizaciones es correcto. diferentes. Es lo mismo.
0: Son organismos eh, de alguna forma un poquito aislados porque uno se dedica un poquito más a la parte auditora y otro a la parte fiscalizadora, ¿no? O sea, son como organismos independientes, pero en, en realidad... Eh, significan lo mismo, no? Son la misma institución y el objetivo es la cobogación de impuestos.
1: Perfecto. ¿Cómo podemos saber que nuestro patrón está cumpliendo con esta obligación por nosotros? Si el patrón no lo hace, ¿sobre quién recae eh, el castigo, por así decirlo? Sobre mí, oh. sobre el patrón, sobre quién y cuánto nos, cuánto tenemos que pagar de este impuesto? Bueno, son Qué dos buenísima preguntas.
0: Pregunta. Buenísima pregunta. Mira, eh, realmente aquí eh, la obligación de declararlo es del patrón. El que estaría en problemas sería el patrón o la empresa, ¿no? Que está descontando eh, el ISR de sus trabajadores y no lo paga, ¿sí? Toda la carga tributaria es de la empresa. O sea, nosotros como colaboradores que ya nos quitaron nuestro impuesto... No tenemos absolutamente nada que ver. De hecho, está totalmente penado, es, es cárcel, inclusive, si el patrón no paga las retenciones, porque se considera en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, como un robo, porque realmente no es un dinero que le pertenezca a la empresa. Es un dinero que le pertenecía a una tercera persona. Entonces, está perfectamente claro en el Código Fiscal está penado con cárcel porque se considera fraude y robo totalmente ¿no? wow. de hecho te comento aquí en corto, muchas veces hay este, personas que no pagan las retenciones empresas que no pagan las retenciones y cuando el trabajador va a hacer esto que te acabo de comentar, hacer su declaración anual y mete sus deducciones y le da un saldo a favor de repente el SAT le contesta no te lo puedo devolver porque tu patrón no ha pagado las retenciones Correcto.
1: ¿Y qué pasa en esos casos? O sea, se le retiene Pues ya no... en ese
0: caso como colaborador Lloramos, ¿verdad? Porque decimos No puede ser y luego pues vas a Ejercer tu derecho y bueno si tienes Confianza vas y hablas y dices oye ¿Qué, qué onda? O sea necesito que lo pagues Porque yo necesito mi devolución, ¿verdad? Claro. Pero pues la verdad es que el SAT pues ya prende su foco rojo y lo más seguro es que llegue auditoría y
1: revisión. A la empresa, como, a, o sea, ya yo como, como, empleado, por así decirlo, lo único que me preocupa es que no me van a dar lo que me correspondía, ¿no? Según mi, mi. Deducia. Es correcto. Ahora, ¿cuánto es lo que nos tienen que descontar o lo que nosotros tenemos que pagar al, al SAT por este concepto o cómo se maneja? Es una, es un monto fijo, es un porcentaje.
0: Correcto. Fíjate que esta pregunta, Gaby, eh, siempre me la hacen eh, y siempre me cuesta un poquito de, de trabajo explicar. Voy a intentar y tú ya me dices si queda claro, ¿no? Fíjate, desgraciadamente no es un porcentaje que yo te pueda decir de lo que ganas te van a quitar el 20%. O sea, no es directo un porcentaje porque para calcular el impuesto sobre la renta de un trabajador, eh, lo hacemos a través de unas tablas que el propio eh, SAT emite, ¿no? Y nos las cambia cada año y nos las actualiza cada año. Entonces, estas tablas tienen márgenes. O sea, por ejemplo, un límite inferior y un límite superior. O sea, te dicen, si tú tienes un ingreso de 0.01 a 8 mil pesos al mes, vas a pagar el 3%, ¿correcto? Si tú tienes un ingreso de 8 mil pesos a 15 mil, vas a pagar el 6%, ¿correcto? Y entonces, así hay una tabla que va del 3% hasta el 35%, que es el impuesto más alto. Y desgraciadamente, no es literal, o sea, no es como que yo diga, gano 8 y lo multiplico por el 3. No, es un procedimiento. O sea, hay que aplicarle esa tabla, sumarle una cuota fija, restarle un subsidio, o sea, es todo un cálculo. Por eso no existe como tal un porcentaje exacto y fijo. Sí te puede dar una referencia, por supuesto, o sea, porque si tú dices, ah, pues gano 20 mil pesos y veo que voy a caer en el rango de 16% de impuesto, pues ya tengo una idea, ¿no? De cuánto más o menos me va a dar, pero no es exacto. Te termina dando a lo mejor un 13, a lo mejor un 18, o sea, como que ahí fluctúa, ¿no? Entonces no hay una respuesta directa, ¿no? Para esto. Pero pues definitivamente eh, atendiendo al principio de equidad, ¿no? De, de, de las cuestiones este, normativas, pues entre más ganas, más pagas. Más ¿no? pagas. Así está hecha la tabla.
1: Entonces es una tabla que establece rangos salariales y por cada rango determinado es un porcentaje eh, que, que, pues que corresponde y eso es lo que nos van a, a, a estar. ¿Qué pasa si mi patrón, o sea, si la empresa para la que trabajo, me está reteniendo más? ...o menos de lo que corresponde en esa
0: tabla. Por eso es muy importante hacer la declaración anual, ¿correcto? Porque en la declaración anual... Eh, de hecho, eh, está muy padre, ¿no? Las personas que no son contadores, que entiendo que mucho de, de esto es tu público que nos esté escuchando, ¿verdad? Eh, puede inclusive, eh, digo, no son contadores, pero estoy segura que sí son tecnológicos, que le, que le meten a la tecnología muchísimo, ¿no? Entonces, pueden navegar en la página del SAT y pueden inclusive, eh, cuando ya tengan, ¿verdad?, eh, su firma electrónica y todo esto que nos obliga el SAT, ellos mismos pueden entrar a la plataforma del SAT y existe eh, una, una declaración predeterminada. O sea, tú entras y te hacen solitas tu declaración, ¿ok? Porque así como te comenté que hay una tabla para hacer el cálculo mensual, hay una tabla anual, ¿correcto? Entonces, la propia Secretaría de, de Hacienda, como ahorita se, se usa mucho porque es obligación, no sé si has escuchado el término, ya timbré la nómina, ¿no?, ¿Qué quiere decir timbrar la nómina? Quiere decir que ya lo puse en un formato digital que se va para el SAT y que se va para mi empleado o para mi colaborador, ¿no? Entonces, el SAT ya tiene la información de cuánto le pagaste a tu trabajador todo el año y cuánto le retuviste todo el año, ¿ok? Entonces, esa información ya está cargada. Cuando tú entras a la página del SAT y haces tu declaración anual automático, ya sale el cálculo con la tabla anual. Y si hay que hacer algún ajuste porque mi, mi patrón me retuvo más o me retuvo menos, ya te va a salir en automático. Lo único que te da oportunidad la página es de meterle los gastos personales de los que hablábamos hace un momento para que te puedas modificar tu cálculo. Okay.
1: Ok, entonces no nos preocupamos tampoco del importe que nos estén reteniendo. Ya el, el patrón, una vez que timbra la nómina, ya le llega el SAT y el SAT hace sus cálculos y en la declaración anual ya debe Correcto. de salir. Y, Correcto. y obviamente
0: las personas que no hacen okay. declaración anual y le están haciendo mal su cálculo, pues es un dinero que ahí queda. O sea, yo por eso siempre los invito, ¿verdad? A que se metan un poquito más a esta cultura eh, fiscal, que son tus derechos, ¿no? Para que si tú tienes a tu favor un dinero, o sea, cuatro mil, cinco mil pesos, a nadie le hace daño al final de un año, ¿no? Así es.
1: Claro. Ahora, esto que... Todas estas timbradas de nómina y todo este rollo se hace a través de nuestro RFC. Por eso cuando nos contratan nos piden el RFC. Sí,
0: eh, la timbrada de nómina... Que no es lo mismo que el CURP. Las empresas Curve. lo hacen a través de su registro eh, empresarial que ellas tienen. Y es obligación eh, solicitarle a los colaboradores su registro federal de contribuyentes, porque a través de ello, pues, está timbrando su nómina.
1: Que la verdad es que yo nunca he entendido por qué tenemos... Varios códigos. O sea, tenemos el CURP, tenemos el RFC. Entonces, es un rollo. Para mí sería mucho más fácil, aquí si nos está escuchando Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que anote este tip, que sería así como naces de una vez que te den, si te tramitan tu CURP, que ese mismo sea el RFC o el... Todo el, cualquier trámite que sea el mismo número, porque eso es estar buscando. Y la verdad es que me ha, me ha tocado ver gente que no conoce el RFC y no tiene ni idea de cómo tramitarlo, porque no es como el CURP que entras, pones tus datos y te lo arroja. La verdad es que es, es todo un, un, un tema, ¿no? Y que si te das de alta, que, que bajo qué régimen, pero pues ese ya es otro tema y nos estamos desviando un poquitito. Ahora, mencionaste que el SAT... Nos puede, eh, que el SAT puede tener, o sea, que nosotros podemos tener ante el SAT un saldo a favor. ¿A favor de quién Ajá. de nosotros?
0: ¿Por qué se le llama saldo a favor? Porque, porque mira, eh, cuando tú haces tu declaración anual, ¿sí? Tú vas a decir, a ver, mi total de ingresos del año, sobre todo del año eh, anterior, siempre es del año completo, año enero, diciembre, ¿ok? Entonces, okay. Eh, el importe de mis ingresos de enero a diciembre... Fue X cantidad, ¿no? Y yo hago mi cálculo con la tabla anual, ¿ok? Solamente pueden haber dos resultados, ¿ok? Un impuesto a cargo, es decir, mi patrón me retuvo menos todo el año y yo tengo que pagar la diferencia, ¿ok? O un impuesto a favor, es decir, mi patrón me retuvo más todo el año y el SAT me tiene que devolver la diferencia, ¿correcto?
1: Ok, Ok. Ahora, ¿qué onda con las deducciones? ¿Qué Muy son? bien.
0: Las deducciones son gastos, ¿sí? Que todas las personas asalariadas o personas físicas, inclusive que tengan una empresa, pueden eh, considerar en forma anual para bajar su pago de impuestos. ¿Correcto? Del ISR. Del ISR. Del ISR. Okay. Entonces, eh, estas deducciones, como ya te decía, pues pueden ser gastos médicos, ¿Sí? Yo puedo ir al médico y puedo pedir comprobante este, al doctor de sus honorarios, ¿verdad? No medicamentos.
1: O sea, factura. Ajá,
0: una factura o un recibo de honorarios. Fíjate que aquí hay un, una, una complejidad. Todo mundo conocemos el término factura, ¿no? Pero la verdad es que las personas que prestan un servicio, como los médicos, los psicólogos, los nutriólogos, no dan una factura. Lo que dan es un recibo de honorarios, Correcto. Entonces, okay. le llamamos factura porque es un documento que tiene todos los, las, las de, los requisitos de forma, ¿no? Que son eh, el RFC, el domicilio, la cadena digital. O sea, estamos acostumbrados a decir factura para todo. Pero la realidad es que Pero no todas es. las personas que prestamos un servicio profesional independiente son recibo de honorarios. Entonces... El médico te va a dar su recibo de honorarios por la consulta, ¿no? Tú lo vas a pagar con una tarjeta de débito de crédito y lo vas a, a considerar en tu declaración anual, ¿no? Inclusive pueden ser gastos personales, valga la redundancia, tuyos, de tus papás, hacia, hacia arriba en línea recta, de tus papás, hacia abajo de tus hijos y hacia un lado de tu cónyuge. O sea, tú Puedes llevar a tus papás al médico y puedes pedir un recibo de honorarios por esa consulta, aunque no sea para ti. La ley te permite que pueden ser o tus papás, o tus hijos, o tu cónyuge, ¿no? O sea, en primer nivel. Entonces, puedes ir al psicólogo, puedes ir al nutriólogo, o sea, y puedes pedir estos tipos de comprobante, ¿no? Gastos personales. Eh, otro tipo de gasto, te decía, son las colegiaturas. O sea, las colegiaturas también las puedes deducir. Este, aquí hay límites, solamente es desde preescolar hasta profesional técnico, ¿no? Eh, en cuestión de preescolar hay un tope de $14,200 pesos al año, ¿sí? En primaria es de $12,900 pesos. En secundaria es de $19,900 y en técnico superior son 17.100 al año, ¿no? Y aquí a lo mejor me dices, oye, si ¿sí tengo dos hijos, no. El tope es por persona, por contribuyente, ¿de acuerdo? O sea, si tienes dos hijos, pues decide a quién meter, ¿no? O sea, si tienes uno en secundaria y uno en primaria, mete el más alto, mete el de secundaria, ¿no? Entonces, este, pero solo un límite, solo un ¿no? Por contribuyente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú metes estos gastos? Bueno, ingresos de todo el año ¿No? Menos gastos De todo el año, me va a dar una base Más pequeña, y cuando yo le aplique Esa tabla, segurito Me va a resultar Un IVA, un, perdón, un ISR a favor ¿No? Y entonces oh,
1: ¿Qué es eso de la base? Perdón. La
0: base es lo que me sirve para pagar Para hacer el cálculo de impuestos ¿Correcto?
1: ¿Pero es el salario ¿El base salario, o no tiene nada que ver? En este
0: caso, menos las Deducciones, menos los gastos ¿Qué pasó durante todo el año que la empresa te estuvo haciendo el cálculo de impuestos por tus sueldos? Solamente era el número de días que trabajaste por lo que ganas. Esa es, esa es la base, ¿no? Para hacer el cálculo. Pero ¿qué pasa al final del año? De, tu base no es número de días por trabajo, sino que es número de días por lo que ganas menos deducciones. O sea, vas a tener una base más pequeña y por lógica te va a dar menos pago de impuestos. Pero el patrón ya te retuvo un montón. Entonces, seguramente todas las personas, es más, es garantía, todas las personas que tengan un solo patrón, que le hayan retenido impuestos sobre la renta por la empresa en donde trabajan, que metan sus gastos personales, ¿Les aseguro?
1: ¿A dónde los metemos? Que,
0: que metan sus gastos personales a, la, a disminuir la base, a disminuir la base de impuesto. Ajá. O que consideren sus gastos personales en forma anual, les aseguro que les va a dar un saldo a favor de impuestos.
1: Ok. Ok. Entonces, todos nuestros gastos médicos, psicólogos, nutriólogos, colegiaturas, algún... Intereses
0: gasto más? de algún préstamo que tengan, ya sea bancario o de alguna okay. casa de Infonavit que a lo mejor estén pagando, también se pueden considerar okay. eh, funerarios, ni Dios quiera, donativos que puedan dar a algunas instituciones autorizadas por el SAT para recibir donativos, como puede ser Cruz Roja, Teletón, ¿ok? las que tienen permiso okay. de recibir donativos, no todas.
1: Donativos. Ok, entonces en todos estos casos nosotros solicitamos un recibo de honorarios.
0: Ajá. O una factura, dependiendo ah, de... de o
1: una factura, ok. Y nos, nos va a servir para nuestra declaración anual, que eso, ¿a, a quién le entregamos estos, esos recibos o esos Muy bien. documentos? tú
0: no lo entregas, tú realmente los utilizas para hacer el cálculo y a más tardar el 30 de abril... Okay. del año siguiente al ejercicio es decir, enero, diciembre 2021, yo lo declaro el 30 de abril del 2022 a más tardar ¿correcto? No lo entregas simplemente lo usas para hacer el cálculo, archivas tu contabilidad y lo guardas porque la autoridad tiene eh, derecho a venir a revisarte hasta 10 años atrás ¿correcto? Tú tienes que guardar esa contabilidad hasta 10 años atrás.
1: O sea, las personas comunes y corrientes también. Todas,
0: todas las personas, sí. Tienes, de, tienes uh, obligación de guardarlo porque en caso de alguna revisión, ¿ok? Una auditoría, te lo pueden pedir.
1: Ok, entonces no son cuatro años como habían dicho, son 10 años.
0: años. Cinco años son los que la autoridad tiene para venir a revisarte, ¿ok? O sea, te puede caer una revisión... Cinco años atrás, pero tú tienes la obligación de guardarlo 10 años. Son diferentes plazos, ¿correcto? Ya
1: vimos, ok, vamos a resumir que nos estamos haciendo bolas y creo que estamos confundiendo a la gente. Entonces, declaración anual es una obligación que tenemos todos los mexicanos. Declarar que eh, nuestros ingresos para pagar el ISR. ¿Qué es el ISR? Es, un es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que pagamos con base a la ganancia que tenemos en un periodo determinado. ¿Qué es lo que va a determinar cuánto es lo que tenemos que pagar? Un tabulador. ¿Quién da es ese el tabulador? El SAT, que es una tabla donde aparecen rangos salariales con los porcentajes a descontar, dependiendo de lo que cada quien gane al, al mes. ¿Y qué más? Y esta declaración anual, nosotros no la hacemos como trabajadores, sino que nuestro patrón tiene la obligación de hacerla por no, nosotros.
0: Gaby, Gaby Ahora, la declaración ¿no? anual, tú tienes, si tú la quieres hacer ok, la puedes hacer. El patrón lo que tiene la obligación es de que cada mes tenga que declarar tu retención, ¿de acuerdo? Pero la anual no es obligación de la empresa hacerla, es una opción que tú tienes, ajá, si tú la quieres hacer, la haces y si no la quieres hacer, no la haces, o sea, claro, si tienes un patrón, es opción, ¿ok? Pero si tienes dos patrón, acuérdate, es obligación,
1: es obligación hacerlo a partir de dos. Pero
0: ya no depende de la empresa. Ya tú solito la, tienes que buscar quien te la haga o puedes entrar a la página del SAT como te dije y sacar tu, tu cálculo. También lo puedes hacer.
1: Muy bien. Entonces, de este impuesto que pagamos, el SAT nos puede devolver una parte. ¿Cómo nos los devuelve y por qué? Nos los va a devolver si nosotros tenemos gastos de los que ya platicamos, gastos médicos, psicólogo nutriólogo colegiaturas, intereses, gastos funerarios, etc. Nosotros pedimos un recibo de honorarios o factura según corresponda y una vez que se timbre al año, el SAT hace el cálculo y saca si le tenemos que pagar más de lo que nuestros patrones o nuestro patrón ya nos descontó o si el SAT nos tiene que devolver porque pagamos adicional. ¿Cada cuándo se hace esto? Al año, por ejemplo, de enero 2021 a diciembre 2022, que es lo que llaman el 2021. ejercicio. y ¿No? 2021, perdón, de enero a diciembre 2021 y ahorita en abril vamos a hacer la declaración es de correcto. ese año. ¿Es, correcto. Sí, ¿Es, es correcto? correcto? Muy bien. Ahora, espero que haya quedado muy claro. Ahora, Mencionaste que los pagos tienen que ser con tarjeta. Uh -huh. Solamente con tarjeta para que puedan ser deducibles. En efectivo y transferencia, sí, transferencia
0: no. también. Pueden ser con tarjeta o pueden ser con transferencia. Lo que no puede hacerse es en efectivo. Uh -huh.
1: En efectivo. Ok, tarjeta de, de crédito. crédito o débito es, es indiferente. Ok. Ahora, hay algo muy interesante porque... Eh, he escuchado y me han comentado algunos amigos que se la viven facturando todos sus gastos del nutriólogo y del doctor principalmente, más que nada nutriólogo termina el año, llega la de, el momento de la declaración anual y no le hacen válidas las facturas no son deducibles, ¿por qué? por algo que se llama CFDI ¿qué onda con okay. eso? que estaba incorrecto el Ángel. uso del CFDI el
0: CFDI la verdad es que es otro término que utilizamos eh, como si fuera factura. Es un sinónimo de factura, ¿no? Nada más que es el nombre pues, que el SAT le pone, ¿no? Y que muchas veces nos causa controversia o les causa controversia a los que no están en este mundo de la contabilidad. Entonces, con Olga FDI estamos refiriéndonos a una factura. Algunos de los errores más comunes que les sucede a las personas cuando van a pedir sus comprobantes de gastos personales es que en efecto, cuando les preguntan, oye, ¿qué uso le vas a dar a la factura? Pues no saben a veces qué decir, ¿no? Y, y, y el mismo médico le dice, no, oh, pues ponle gasto general, ¿no? Entonces, eh, si tú le pones en el uso de la factura o del uso del CFDI gasto general a un gasto personal, el SAT no te lo va a considerar como bueno. Tengan mucho cuidado porque el uso que le deben de poner. ¿verdad? Está ahí en un catálogo y es el, el uso correcto es honorarios médicos, si se trata de honorarios médicos, ¿verdad? O donativos, si se trata de donativos. O sea, es importante que el uso esté claro, ¿verdad? Que sean honorarios médicos y profesionales. De hecho, no van a encontrar honorarios para psicólogo, ¿no? Pero están considerados dentro de honorarios médicos. Es importante. Tampoco van a encontrar honorarios del nutriólogo pero es un solo que se llama honorarios médicos y ahí van los tres, los tres profesionistas, ¿no? Juntos. Entonces, no les vayan a poner gastos generales porque entonces el SAT se los rechaza, ¿no? Porque no cumple ese requisito.
1: Los eh, gastos del médico, del oftalmólogo. También se pueden deducir los, supuesto, los, lentes los lentes o los lentes no. Sí,
0: todos los lentes de gradu gra graduados, ¿verdad? De graduación se pueden deducir. Los que no se pueden deducir son los solares. Los de sol. Uh
1: -huh. Ok. Ahora, algo nuevo es la facturación 4.0. Uh -huh. Correcto. Eh, estaba yo escuchando en hace unas semanas en una clase que diste sobre este tema que ahora nos van a preguntar el régimen en, en el que estamos dados de alta ante el SAT. Mm -hmm. Esto también aplica para nosotros. O sea, cuando yo vaya al doctor y digo dame tu recibo de honorarios, me va a preguntar cuál es mi régimen. Sí,
0: claro. Tú vas a contestar sueldos y salarios.
1: Todos estamos en ese régimen. Todos o puede ser los colaboradores.
0: Que sí, todos los colaboradores que trabajan para una empresa están en sueldos y salarios. Okay. Correcto. Okay. Habrá personas, ¿Y la... perdón, Gaby, habrá personas que no son empleados. Habrá personas que son eh, los médicos, por ejemplo. O sea, el mismo médico, cuando vaya a comprar su papelería que utiliza, ¿no? Le van a preguntar, oye, ¿qué régimen eres? No, seguro va a decir. Personas físicas con actividad empresarial por honorarios. O sea, él tiene otro régimen. Las personas que están colaborando en una empresa y que son asalariados tienen que decir sueldos y salarios, que son los que van a pedir sus gastos personales.
1: Perfecto. Ahora, este es en cuanto al uso del, del perdón, del régimen fiscal. Ahora, en cuanto a la cancelación de la factura ¿Qué pasa si nos timbran una factura o un comprobante de honorarios que esté incorrecto? ¿Tenemos que solicitar la cancelación? Pero ahora, si es arriba de un monto determinado, nosotros tenemos que autorizar esta cancelación. ¿Cómo se hace este proceso?
0: Sí, es correcto. Eh, ¿cuál es? O sea, el proceso normal es que cuando, por ejemplo, tú vas al médico y pides tu recibo de honorarios, ¿no? Entonces, te lo dan, tú te vas, ¿no? Confiado de que ya te hicieron tu factura ya te la mandaron a tu correo y demás, y resulta que pues tú la, la tienes allá y a los tres o cuatro días se te ocurre verla, ¿verdad? Y ves que desgraciadamente tu RFC no está correcto ¿no? Por ejemplo. Entonces tú vas a hablar al consultorio médico, vas a decir, ¿sabes qué? Mi factura está incorrecta, ¿me la podrían cambiar, por favor? Porque mi RFC pues no es el correcto, el que pusieron, ¿no? Entonces, ellos seguramente te van a decir, sí, no, no pasa nada, porque es muy importante que cuando, cuando ustedes hagan un tipo de gasto de, de, que estén considerando eh, meter a su, a su declaración, pues que estén pendientes que salga correcto, ¿no? Y que no se pase de un mes a otro, porque normalmente ya se presenta mucho conflicto y a veces las empresas por política... Si ya brincaron al siguiente mes, ya no te lo quieren volver a facturar. Que sí se puede. La verdad es que el problema más, más fuerte radica cuando cambias de año, ¿no? Cuando es diciembre, enero. O sea, de un mes a otro dentro del mismo ejercicio no pasaría nada y te lo podrían cancelar. Pero todo el mundo ahorita está justamente temblando por esta parte de que las cancelaciones nos van a costar, ¿no? Entonces, entre menos errores yo tenga, pues mejor. Entonces... Eh, el proceso indica que tú hablarías al consultorio, pedirías que te hagan una nueva factura, ellos dicen que sí, que te lo van a hacer, que te van a enviar ¿verdad? Eh, una solicitud para que tú aceptes que van a cambiar tu factura. O sea, ¿qué pasa? Si tú no, le, tú no aceptas esa cancelación, ellos no pueden volver a hacer otra, ¿correcto?
1: Pero, ¿a, ¿a través de dónde van a mandar esa solicitud de ellos de cancelaciones? ¿A través de nuestro correo electrónico?
0: Eh, no, a través de un buzón tributario, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos un buzón tributario. Muchos no lo hemos habilitado, ¿verdad? Pero hay que habilitarlo. Desde que yo tenga una firma electrónica, yo tenga un RFC, puedo habilitar mi buzón tributario. Y ahí mismo me van a mandar este, la solicitud de cancelación. Yo le apruebo y ellos pueden volver a hacer otra factura,
1: ¿correcto? Perfecto. Ahora ya para ir cerrando, este tema no está relacionado de forma directa con las declaraciones anuales y el SR, pero es algo que a todos nos quita un poco el sueño porque leemos en redes sociales básicamente sobre la discrepancia fiscal, ¿no? Que no le transfieras a fulano, no le transfieras a sotano porque le va a caer el fisco porque lo considera como un ingreso. ¿Qué onda con eso? ¿Se puede hacer depósitos en efectivo, sí o no, en caso de que sí hay un monto límite? Y eso es en cuanto a los depósitos en efectivo entre las cuentas bancarias. Y no sé si es lo mismo con, eh, cuando es transferencia entre cuenta y cuenta a través de la banca móvil o hay alguna restricción en cuanto a eso.
0: Correcto. Mira, eh, sencillo y fácil. Eh, alzar lo que está buscando es... Mmm, que nadie se quede sin pagar impuestos, ¿ok? Cuando esté lucrando. Al principio de nuestra charla, yo te dije que todos los ciudadanos mexicanos que generemos un ingreso, que estemos ganando algo y teniendo una utilidad de algo, tenemos que pagar impuestos. Entonces, esto es lo que muchos no hacen, ¿de acuerdo? Y entonces, el SAT ha establecido ciertas reglas, ¿no? Para evitar... Eh, que esto suceda, para evitar que muchas personas estén lucrando y no estén pagando impuestos. Y te pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, las famosas mutualistas o tandas, o no sé cómo le llaman, ¿no? Este, hay personas que se dedican a organizar esto, ¿no? Y que cobran, creo que una mensualidad adicional por hacerlo, ¿no? Y cada mes le están llegando depósitos muy fuertes a su cuenta. Entonces, esta persona está lucrando, o sea, al final del día tiene una utilidad y está, vamos a llamarlo así, en una economía subterránea porque no lo está declarando, ¿no? Entonces, en base a esto y en base también, por ejemplo, a personas que venden eh, sin estar en la formalidad, ¿no? Y que de repente, oye, vives en el otro lado de la ciudad, Gaby, pero me debes dos mil pesos de las camisas que te vendí, y no lo quiero buscar, no seas malo, paso no y depósítamelo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que, eh, que tocan banco, vamos a llamarle así, que tocan una institución financiera, pero que proviene de una economía subterránea, le quiero llamar, o un, un comercio informalizado, ¿verdad? El SAT ha establecido medidas, y esas medidas son, si tú depositas dinero en efectivo por más de 15 mil pesos al mes, ¿ok? La institución en la cual lo hayas hecho tiene que declararlo al SAT. ¿Ok? O sea, si tú dices, ah, pues es que yo tengo una tarjeta, yo no creo que ni existen, pero existían las tarjetas de Saldazo, de Loxo, que eran de Banamex, ¿no? Y ahí iban a depositar dinero. Entonces, si ahí me depositan a mí 18 mil pesos en varios pedacitos durante todo el mes, porque a veces ni te das cuenta, pero uno te deposita cuatro, otro tres, otro dos, ¿no? Entonces, se va sumando y si al final del mes suma más de 15 mil, el me va le va a decir al SAT, a Maricarmen González le están depositando esta cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué crees que va a hacer el SAT? Me va a venir a preguntar de dónde provino esos depósitos que yo tengo, ¿no? Entonces, seguramente yo le tengo que confesar mi verdad. Es que vendo camisas, es que vendo zapatos, es que vendo esto, ¿no? Bueno, otro ejemplo son las personas que venden... Diferentes productos por catálogo, ¿no? O sea, para que les den sus abonos, pues les van poniendo. Pero no declaran. Entonces, el SAT lo que está haciendo es tomando medidas con esto. No es que esté prohibido hacer un depósito en efectivo. Por supuesto que no. O sea, si de repente, oye, es que mi mamá me quiere depositar pesos porque se fue de viaje y resulta que nos quedamos sin gas en su casa y ahora quiero ir a ponerle el gas. O sea, no pasa nada. Si te depositan mil y tú vas y compras, o sea, es algo... For un hecho fortuito, un hecho que pasa extraordinariamente y no pasa nada lo que sí hay que tener miedo es que si estoy haciendo un negocio en donde estoy lucrando y me están depositando a una cuenta bancaria seguramente el SAT te va a venir a preguntar de dónde proviene ¿correcto?
1: esos son con los depósitos de 15 mil pesos en efectivo al mes Ajá. el SAT viene, me dice qué onda con eso le puede decir, ah no mira, son estas, estas y esta otra situación y no pasa nada, siempre y cuando yo no esté lucrando. O sea, que ese dinero no provenga de algún lucro. Exacto. ¿Cómo lo demuestro?
0: Pues es que depende de dónde proviene, ¿no? Te cuento una, una cuestión ahorita, este, que me justo ayer, ayer o antier, un cliente me escribe y me dice, oye, fíjate que eh, mi hermana eh, vive en Puebla, ¿no? Y ella eh, ya se va a jubilar. De hecho, ya está, ya se jubiló y le dieron un buen dinero. Y como mi hijo, me dice mi cliente, es su ahijado, ¿no? Eh, y cumplió 15 años, no le regaló nada, pues quiere regalarle 100 mil pesos, ¿no? Le quiere depositar 100 mil pesos. Y mi hijo, pues, tiene 15 años apenas, ¿eh? ¿cómo le hago, no? O sea, porque me hablaba por esto, o sea, porque el temor de que le van a hacer una transferencia por una cantidad de dinero fuerte, ¿qué va a pasar? No quiero que mi hijo se meta en problemas. Y la primera pregunta es, oye, ¿eso proviene de la jubilación? Sí, es que ahí le dieron X, ¿no? 800 mil pesos. Y de ahí va a tomar para darle su regalo. a Mi hijo no tiene hijos, etcétera, ¿no? La historia familiar. Ah, excelente. Entonces, no pasa nada que, que lo haga. O sea, si el SAT viene y le pregunta a tu hijo, es más, que lo haga por transferencia de su cuenta a, a la cuenta de tu hijo, que ya le abriste, ¿no? Y, y si el SAT le pregunta, provino de una jubilación... Por la cual la señora ya trabajó 50 años y es el producto de su trabajo, ¿no? O sea, si hay la manera, por supuesto, de demostrar de dónde viene, no pasa nada. O sea, el hecho es que, que si no tengo de, qué, de dónde demostrarlo, pues seguramente va a venir de una cosa que yo estoy haciendo escondidas del fisco, ¿no?
1: Claro, perfecto. Estén, los jubilados también tienen que hacer su, o sea, los, la gente que se jubiló puede hacer sus declaraciones anuales de estos gastos que ya hablamos o no cuentan porque ellos ya no pagan impuestos. No y tiene
0: ar... caso, Gaby, porque no ellos no caso. pagan impuestos. Ajá, entonces ah, están ok, perfecto. De impuesto. Hay, una, hay un hay un límite, ¿no? Eh, creo que ahorita está como en los que los jubilados que reciben menos de 70 mil pesos al mes no pagan impuestos. Los demás Perfecto. empiezan a pagar un poquito, pero la verdad es que son muy pocos los que reciben más y este y como no pagan impuestos, imagínate, tiene cero de pago de impuestos, ¿no? Y puro gasto personal, o sea, no le va a dar, no hay caso. Claro. Uh -huh.
1: En cuanto a las transferencias, ¿hay que tener cuidado en cuanto a los montos al mes que se transfieren entre cuenta y cuenta o con esos no hay ningún problema?
0: O sea, realmente no hay ningún problema, como te dije, si siempre se demuestra de dónde viene, ¿no? O sea, no pasa nada. Si tú, por ejemplo, tienes como, como costumbre, ¿no? De tu sueldo transferirle todos los meses a tus papás si y todos los meses a quien tú quieras, adelante. O sea, mientras sea transferencia, esté proveniendo de una cuenta que donde te depositan tu nómina, o sea, no hay tema, ¿no? El, no. el, impuesto, el dinero ya está limpio, ya pagó impuestos, y no tienes nada de qué preocuparte,
1: ¿no? Claro. Uh -huh. eh, bueno, eh, leí hace, bueno, ya hace algún tiempo que durante la pandemia, según la revista Forbes, del total de la población económicamente activa en México, cerca de un 55% estaba en la informalidad. ¿Esto qué significa? Y corrígeme si estoy mal que están teniendo ingresos, que no están siendo declarados, no se pagan a través de una nómina oficial, formal, uh -huh. que esto, pues, perjudica. Bueno, el gobierno dice que la informalidad nos conviene a todos porque pues a los que les interesa es recaudar dinero para los servicios públicos. Y muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Cuando vemos el recibo de nómina, lo que nos descuentan DSR, decimos, chispales, lo que yo puedo hacer con ese dinero, ¿no? Es. Y la verdad es que no nos molestaría si viéramos en servicios públicos, ¿no? Pero es, es, es un ciclo vicioso porque si también el gobierno no tiene el dinero suficiente, ¿cómo nos van a dar servicios de calidad? Entonces, yo creo que lo que está mal, o sea, lo que hay que cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, pagar y también revisar las cuentas como, como si fuéramos empresarios.
0: Es correcto. Estamos
1: pagando esto, ¿qué se está haciendo?
0: La transparencia o sea, sí, es correcta. Afortunadamente exacto, ¿no? hoy en día tenemos la ley de transparencia, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién lo revisa? O sea, tampoco hay mucho interés que se diga, ¿no? En, en la gente en poder hacerlo. Hay que flojer, estar mandando un correo y preguntando qué pasó con esto, ¿no? O sea, hay muy pocas claro. personas interesadas. Es, me es mejor eh, unirte al grupo de los informales, ¿no? O sea, cuando realmente claro. deberías luchar por el otro lado, ¿no?
1: Así es. Y ya, para despedirnos, ¿cómo ves el panorama económico del país? Tuvimos un año más, una inflación altísima. Estoy sorprendido de lo caro que es la vida en Mérida. La verdad es que no nos damos cuenta, pero ya es, yo pagaba, yo viví un tiempo en Ciudad de México, pagaba de renta 8 mil pesos con servicios incluidos en Interlomas, en un edificio súper bonito, con servicios de primera y aquí están más o menos las rentas sí. en lo mismo y en una zona, eh, digamos, no en el norte uh -huh. y no te incluye servicios y está precario todo lo que está alrededor de eso. O sea, está, que, sí,
0: mira, eh, la verdad es que definitivamente eh, estamos pasando, estamos atravesando por una situación bastante difícil eh, pues con todo esto, ¿no? Que todo el mundo sabemos de, de la pandemia. Este, ha sido muy difícil la recuperación económica todavía no se ha recuperado. O sea, yo siento que inclusive estamos hoy por hoy un paso atrás de lo que estábamos a lo mejor al final del año. Y es evidente, ¿no? Y es evidente por todos los contagios que, que actualmente se están dando. Entonces, eh, la recuperación no está nada fácil, pero sí considero que vamos lentamente. O sea, no tampoco, es, tampoco está desde mi punto de vista estancada. O sea, yo lo veo porque tengo pues, varios clientes que gracias a Dios, eh, en mayor o menor medida, han seguido, no, con poco, pero han seguido, y veo también, eh, sorprendentemente, que surgen empresas nuevas, o sea, nuevos emprendimientos, aunque sean chiquitos, pero hay empresas nuevas, o sea, las personas están buscando también la manera de, 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 sobre, de sobresalir no, de esta situación, porque inclusive hay cambios de giros, o sea, hay muchos giros que ya fueron totalmente sacados del mercado, porque pues no hay por dónde, ¿no? Yo tengo empresas que estaban en la industria restaurantera, por ejemplo, y les fue muy difícil aguantar el cierre de año. Eh, se intentaron recuperar noviembre y diciembre, pero todo lo que va enero la verdad es que también van a la baja, ¿no? Entonces, y no hay, o sea, todavía no se ve claro, no se ve la luz al final del túnel, entonces siento que, que sí nos va a llevar un año más. O sea, es triste, pero yo creo que sí todo este año del 2022 no vamos a lograr tener una recuperación al 100% todavía. O sea, yo sí creo que vamos a pasar hasta el siguiente año, primero Dios, para poder ya tratar de ir eh, subiendo esta recuperación económica.
1: Perfecto. Muchas gracias por compartir ese punto de vista. Mari Carmen, ¿dónde te pueden contactar los escuchas de este podcast en caso de que necesiten asesoría contable o ayuda con su declaración anual?
0: Muchísimas gracias. Este, pues miren, eh, nosotros estamos ubicados en la colonia Miguel Alemán, a una cuadrita del parque, del famosísimo Parque de Alemán. Eh, nuestros teléfonos son 987 15 18 y 987 52 50. Mi número personal y celular es 99 99 70 13 81, Y estamos en, tanto en Facebook como en Instagram con las iniciales CIEP consultores y evaluadores profesionales ¿no? entonces por ahí nos pueden eh, seguir y con gusto eh, podemos atender sus dudas
1: perfecto, ahí lo tienen Mari Carmen, gracias por tu tiempo espero tenerte de vuelta pero ahora para hablar de Recico si te gustó este episodio compártelo con tus amigos y hazle clic en el botón seguir en Spotify Apple Podcast o cualquier otra plataforma desde la que nos estés escuchando gracias por tu tiempo, nos escuchamos en el próximo episodio nice y